0: Estás conectado a Radio Isil
1: ¿Sabías que El comercial más caro en la historia del Super Bowl costó 12.4 millones de dólares Fue protagonizado por Eminem y se realizó para la marca de carros Chrysler Hoy en Explícame Esto, publicidad
2: Hola, hola chicos de Isil Sean bienvenidos nuevamente a Explícame Esto Les saluda a Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo ¿Qué tal chicos? Les saluda a Renzo Rostein
4: de Periodismo Deportivo Hola, ¿qué tal? Mauricio Verdeer, también de Periodismo Deportivo
3: Hola chicos, ¿qué tal? Claudia Caliciani de Comunicaciones Por
4: primera vez Periodismo Deportivo es mayoría en
3: esta
2: ah, cabina sí, ¡Sí! ¡No vamos vale,
4: arriba.
3: no vale!
2: ¡Vamos Perú! El día de hoy vamos a hablar sobre una de las carreras de Isil Que es la publicidad, la cual influye
4: muchísimo en nuestros hábitos diarios ¿No es cierto chicos? Claro, porque desde que te despiertas hasta que te vas a dormir Estás inundado de publicidad
3: En todos lados, en el celular en las redes sociales, en la televisión, en las mismas vallas.
4: Esto no empezó recientemente, tenemos que Tiene remontarnos. A... años y hasta milenios, ¿no es cierto? Milenios, porque el primer indicio de publicidad se encontró en Tebas, en Egipto, donde está actualmente la ciudad de Luxor, alrededor del año 3000 a.C., en un papiro que decía que se había perdido un esclavo y se daba como recompensa una moneda de oro y que la persona que dio esa información podría llevarla a la tienda de Japu, el tejedor, donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno. Eso todavía no es la publicidad
2: como la conocemos hoy en día, pero eran anuncios, primeros indicios de lo que el ser humano eh, utilizaba para comunicarse, para pero, mandar mensajes.
3: Pero es un cherry, básicamente. Por ejemplo, luego de eso en Grecia aparecen los Kirvos, que son, no sé si ustedes han visto en las películas así de época, tipo que sacan dos cilindros de madera con un papiro en el medio y empiezan a leer un comunicado. Sí. Ya, esos eran los Kirvos. Y en Roma al mismo tiempo aparecen los Alba, que son unos tablones de anuncios permanentes, y también aparecen aparecen los libelli, que son papiros que pegaban en los muros Tipo los afiches que tenemos ahora
4: O sea, el engrudo ya se conocían en esa época, ¿no? Para pegar los afiches, digo no, no sé, lo yo no,
3: Mira, yo no sé con qué lo pegarían ya Pero el hecho de que quedaba pegado al, a las paredes, quedaba pegado Y aparte de eso, también empezó a surgir la figura del pregonero Como la persona que anunciaba la llegada de las diferentes embarcaciones Para el comercio y todo esto Y que incluso también publicitaban las obras de teatro que hacían Con bandas de música y demás cosas
2: Y para la Edad Media, surgen los letreros caracterizados por presentar dibujos de los cuales se deduce el nombre del lugar. Por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XVI, tenemos posadas con nombres tan poco habituales como Las Tres Ardillas. El Las por... Tres
3: Escobas.
2: Las Tres Escobas. El, el Derecho riante. Exacto.
3: El Pony Pisador del Hobbit. No sé si se acuerdan.
2: Sí. Ok, pero la policía tiene
5: un cambio radical en, en cuando la llegada de la imprenta, ¿no es cierto? Efectivamente, parte de lo que se conoce actualmente como publicidad nace con la imprenta de Johannes Gutenberg, quien se ocupó de mostrar su invento a un grupo de mercaderes en Aki en Alemania. Es esta misma imprenta la que permite la difusión más extensa de los mensajes publicitarios y con esta la aparición de nuevas ciudades y la publicidad ahí se logra consolidar como un instrumento de comunicación.
3: En 1786 sale en Londres la primera agencia de publicidad que se llama William Taylor y bueno, a partir de entonces, 1900, como que se va afianzando la publicidad. En 1950 ya se reconoce como una actividad profesional. Y bueno, con toda la difusión de la televisión, la publicidad alcanza su pico dominante por llamarlo de alguna forma en los 80 y ya se dispara lo que conocemos hoy en día con las nuevas tecnologías
5: claro, es a partir de ahí que nace la publicidad 2.0 no. todo el, el explosivo crecimiento de internet y la masificación de la banda ancha nos permite eh, transformar el día a día en una alternativa para buscar información escrita por personas que no representan ninguna marca
3: pero ya estamos ya en 3.0 creo yo
5: Ajá. la publicidad 3.0 eh, nos da una posibilidad de acceso
2: rápido inmediato y en tiempo real, en, en en pocas palabras es lo que hacen hoy en día los influencers con sus redes sociales promocionar un restaurante una marca de zapatillas etcétera la publicidad
4: tiene <risa> dos variantes el atl como bien decías above, tú above the night, que se utiliza en los medios masivos que son la radio la tv y la prensa y que obviamente cuesta muchísimo y esto se utiliza para hacer un, para alcanzar un mayor público y también tenemos la otra parte que es el BTL Below the Line, debajo de la línea que son la publicidad subversiva por decirlo de alguna manera, son los medios no tradicionales utilizas redes sociales merchandising, el patita
3: el... que está con su cartel ahí girando en una esquina,
4: exacto tal o sea. cual, y
2: también encontramos estas campañas por ejemplo en Sublime donde te agarran de improviso en la calle y te hacen toda una fiesta y
5: todo tu cartel con la sonrisa exacto,
2: tal cual,
3: muchas veces escuchamos que las personas usan el término publicidad y propaganda como si fueran sinónimos, pero en verdad no es así Publicidad se refiere a todas aquellas acciones que se hacen para difundir un producto o un servicio con el objetivo de atraer a los compradores o atraer a usuarios, a diferencia de la propaganda con la finalidad de captar adeptos o influir en la actitud de las personas. Y está ligada a ciertas cuestiones políticas, ideológicas y religiosas.
5: Recuerden,
4: todo lo que vemos durante las elecciones es propaganda. Y cuando quieren que gasten tu plata para comprar algo, eso es publicidad. Eso
5: es publicidad, anotadísimo.
4: Con, como ya tenemos claro todo esto, vamos ahora a presentarles a nuestro experto oriental, nuestro estimado Ken San, que nos va a hablar de la publicidad en Japón. Haiken.
0: Ken! Nichua, Lleno de colores, muñecos gigantes y hasta animales que hablan, les voy a contar un poco sobre la publicidad en Japón. Encontramos formatos poco convencionales que solo veremos en esta parte del mundo, pero esto nos lleva a 1160, donde las primeras cortinas Noren, se colocaban en las puertas de los negocios. Aquí se escribía el producto, ofrecer o un dibujo del mismo. Esto era símbolo de buena reputación que hasta hoy en día se utiliza. A mediados del siglo XVII aparecen los hikifuda, una serie de papeles con ilustraciones que son los antecedentes de los flyers. Estos documentos que vemos hoy día a día buscando gente para trabajar ok, su origen en Japón. Ok, pero hasta ahí nada raro, ¿no? Porque yo he visto los comerciales de hoy en día los <risa> <que risa> son loquísimos. Y es que con el pasar de los años y luego de la Segunda Guerra Mundial muchos de los japoneses buscaron razones para sonreír, así que aprovecharon de los animes y mangas para realizar la imagen de sus negocios. Uno de ellos es Goku. Goku, oh. sí, Goku de Ball Z pero comiendo lo que más me gusta, Kentaki. Bueno, ¿En pero como,
3: como que está un poco relacionado Goku con la comida, no, no es tan salir del molde, mm -hmm. creo yo.
0: Lo que pasa es que acuérdate que Goku tiene a su hijo que se llama Gohan y Gohan en
5: español es comida.
0: En este ah, comercial, Goku come ¿serio? Kentucky para promocionar la marca de una
5: manera muy extraña.
0: Eso ¿Estás no es diciendo todo. que
5: Goku le puso a su hijo comida?
0: Para más información, busca en YouTube, efectivamente. <risa> el padre de Shinji, de Evangelion, utiliza una presto barba y extrañamente en el comercial que se puede visualizar, ves que le ponen una música de telenovela mexicana luciendo sentirse como un bebé.
2: ¡Qué locura! Bizarro.
0: Y si son fanáticos también de One Piece, bueno, Luffy, que es este personaje de sombrero amarillo, eh, presenta a la Coca-Cola como la vía más refrescante del mundo. Ok. Eso no es todo. Hace unos meses, en el 2018, Joaquín O'Neal una nueva y reciente marca publicitaria, ha aprovechado una parte excepcional del cuerpo humano que no se imaginan cuál es. La frente. La frente. No, 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 no. ¿La no, axila? No. Sí. Efectivamente. La axila de una persona puede llegar a... Costar hasta 75 dólares la hora. Estamos en unos ¿Qué? aproximados 10.000 tienes. Sí, pasa que por una hora de transporte público han aprovechado esta parte humana para hacer conocer tu marca. ¿Y quién no lo haría? ¿75 dólares la hora? Oye, mejor que hacer
5: influencer, ¿no?
0: Mejor que hacer influencer. <risa> Así que no se pierdan más información conmigo en el siguiente programa. De Explícame esto. Gracias, que Gracias, ¿verdad? que
5: buenísimo. A lo que se ves todos los pedado. días, ¿no? Uno puede promocionar su axila. Se sí. lo va a poner nombre a partir de ahora, la mía. <risa> nos
2: vemos. Los sí. japoneses son súper raros en, en bueno, este tipo de cosas.
4: Bueno, mientras vemos qué hacemos y si nos vamos a Japón, nos quedamos. Vamos a una pausa y venimos con más explícame esto.
0: Explícame esto. Por Radio Bissell.
2: Y seguimos aquí en Explícame Esto continuamos con la línea de publicidad bueno, existen también otras maneras de ejecutarla
5: como a través de campañas ¿no es cierto Mauricio? Si nos ponemos técnicos se le denomina campaña publicitaria los procesos formados por grupos de ideas reunidas y organizadas con la misión de dar a conocer un bien o servicio
3: Es básicamente todo lo que vemos todos los anuncios publicitarios y todo eso son parte de una campaña
5: Son Ex un poco más complejas y más masivas claro, también exactamente tenemos que parte importante de este proceso es el <música> planteamiento previo que es conocer el tema Principal de la campaña qué se va a vender? ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Y por qué ese público Es nuestro público objetivo? Hay que destacar que en el trabajo con campañas hay elementos básicos para la consecución del éxito, como la originalidad, la imaginación y la creatividad. Por ponerse un ejemplo, ¿hay alguna campaña publicitaria que ustedes hayan dicho, wow, qué tan creativo es esto? Por lo general las de Pexi.
4: Más o menos por el año 2004-2005, por ahí, bueno, sí, hace 15 años, me acuerdo que Pexi hizo una serie de campañas con futbolistas. Estaba Ronaldinho,
5: Henry. Es por eso donde ahí viene el importante papel que juegan los medios de comunicación, principal canal y soporte para las compañías de publicidad. Uh -huh. Estamos hablando de lo que es periódicos, televisión, radio y, bueno, internet, ¿no? Especialmente en los últimos años que cuentan con múltiples espacios dirigidos a apoyar campañas, haciéndolas llegar a millones de personas.
3: Y hay incluso premiaciones para estas campañas, ¿sí o no?
4: El Festival Internacional de Publicidad, que es, bueno, en realidad es el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. Se celebra en Francia, obviamente. Este premio es el Grand Prix, que digamos son los Oscars de la publicidad. Han pasado grandes campañas. Que de verdad han sido una cosa impresionante
3: Y campañas sencillas uh. también Por ejemplo, hubo una campaña Que se hizo para el Metro Trains de Australia Que se llama Dump Ways to Die O sea, formas tontas de morir Y es una canción de tres minutos Que parece una animación para niños
2: Una
4: canción bien pegajosa ¿eh?
3: Sí, y se muestran diferentes formas absurdas de morir Y explican que la forma más idiota Es que te atropelle un tren
4: ya hay otra campaña que a mí me pareció fabulosa Que fue el Text Smart De una compañía filipina Que enfatizó en lo que es El acceso a libros o contenidos digitales Por celular Las familias mmm, allá en Filipinas No pueden costear o pagar una tablet ¿Y qué hicieron? Ajá. Varios libros los codificaron Como mensajes de texto que venían en una tarjeta SIM Ajá. Y recibieron un premio o sea,
3: Y también hay muchas agencias peruanas Que han ganado estos premios Por ejemplo, en el 2018 Ganaron en sus categorías Categorías, Circus, Fahrenheit y Houdini.
4: Pero no tenemos que olvidarnos de la agencia Macan, que fue como que la pionera, porque ganó el primer Gran Prix para Perú con una campaña para Coca-Cola. El DNI feliz. ¿Se acuerdan? Ah, sí, ah, me sí, sí, de sí, 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 me acuerdo. Que la foto del DNI no tenía que ser seria, que tenía... No como ahora. Reír. Exactamente.
3: Y también hay diferentes campañas que se hacen ya con fines un poquito más... Eh, Sociales.
4: Eh, exacto. Por
2: ejemplo, está la de hinchas inmortales en el Sport Club Recife. Empadronó a sus hinchas, les entregó un carnet con el que los hinchas autorizaban ser donantes de órganos y bueno, los resultados fueron completamente extraordinarios. Se consiguieron más de 51 mil nuevos donantes de órganos. Y la lista de corazón y córnea se redujo a cero.
3: En esta campaña se enfatiza en el hecho de que los cuerpos seguirían viviendo la pasión que Exacto. tenían los hinchas por el fútbol, más allá de la muerte de las personas. Esa sí.
5: nunca va a morir.
2: Ah, por ejemplo, tu corazón después de fallecido va a seguir latiendo por por el sport recife en este caso, ¿no?
3: Que género, los brasileños son lo máximo sí. para eso.
2: Pero también hay algunos comerciales que son polémicos. ¿Recuerdan el de Zaf, la vela y el racismo?
4: Ah, el del colchón de Dreamers. Sí. Sí.
3: Ah, ya me acordé.
2: Bueno,
4: el video fue retirado por algo,
2: ¿no? Sí. Para que,
3: mí fue una indirecta,
2: ¿Pero ¿Qué pasaba si la, si la persona que era morena era blanca? ¿Iba a ser racismo contra las, contra las blancas? Las blancas eran cochinas. O, o, so, ¿Por qué solo cuando eres morena se eso, es morena? Racismo inverso se llama
3: eso. Cinco tabla. programas para de, debatir lo que es el sí, racismo
4: inverso, en verdad. Sí. pero esa campaña igual lo hubiese sido inaceptable. E in a mí me pareció muy ah, mal. De fue, muy mal gusto. fue malísima, sí, 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 sí.
3: Pero, por ejemplo, ¿cuánto cuesta publicitar un anuncio así? Por ejemplo, ¿cuánto le costó a Saga ¿Cuánto publicitar? Perdió a Saga? ¿Cuánto perdió?
5: Claro, bueno, en cuanto a los costos publicitarios hay bastantes variables el costo depende de la fecha en la que se emite no, claramente Ajá, fechas así? como navidad eh, o fiestas patrias cuesta más caro, puede llegar a costar hasta 12 mil dólares un anuncio en una página wow. eh, seguimos de, esa, de ese lado las vallas, las que vemos en todas las calles eh, se determinan según el local el tamaño y el periodo de tiempo, por ejemplo la Panamericana Sur Ajá. es 15 mil dólares por los tres meses, las redes sociales es la que se podríamos denominar como la más variable porque puede, puede llegar a costar un dólar como puede llegar a costarte mil dólares.
2: Es, es barato eh, publicitar en Facebook, por ejemplo yo he tenido una página y con 5, menos de 10 soles podía llegar a, supongo 2.000 personas tranquilamente. Claro, el, el hecho, el hecho sí, es que sorry. todo
5: el mundo puede evitar tu anuncio y no lo puede ver porque se pasa el anuncio y se va a otra página o... Esa es una de las diferencias que tiene, por ponerte un ejemplo, con el cine. En la publicidad que se pasa antes de la película, no hay nada que tú puedas hacer porque... La
3: ves sí o sí. Claro. La
5: ves sí o sí y la escuchas sí o sí. Esta publicidad puede llegar a costar a 700 dólares por sala por mes, un spot de 30 segundos.
3: No se escucha tan caro como por ejemplo no se escucha
5: tan caro, como un spot como en televisión. Que es la carísimo. televisión, la televisión es definitivamente dentro de los spots el más caro en estar en América Televisión en un programa de Esto es Guerra, que ya me dijeron que el otro día lo estaba macheteando como basura. Pero bueno, eso es un tema aparte el spot de 30 Es un debate segundos, aparte El spot de 30 segundos te puede llegar a fluctuar Entre 5.000 a 7.000 dólares Un día
3: ¿Y todo para qué? Para que la persona que lo esté viendo Haga zapping
5: Y bueno, para acabar, tenemos la radio La radio te cobra por mención y por segundaje Y una mención de 30 segundos te puede costar alrededor de 200 dólares Que no estamos hablando mucho Se podría decir que en líneas generales La televisión es lo más caro y las redes sociales Es lo más variable Lo más aceptable vendría a ser vallas o, o cine ¿No?
3: A mí me gusta más el, lo de cine, porque no hay, no hay pierde ahí. No, tú no vas a cerrar los ojos cuando están pasando los anuncios antes de la película.
5: Además que la publicidad en el cine, uno la de Cuba según el público. Las personas hacen una película familiar y tu marca es familiar te estás dirigiendo netamente a tu público. objetivo. Y
4: es algo que también sucede mucho en internet porque va dirigida hacia ti mismo. Es personalizada según tu búsqueda. Pero yo no sé mucho de este tema, pero lo que sí les puedo decir es que tenemos acá una experta en informática que nos va a contar cómo funciona todo esto de los algoritmos, el big data, de la publicidad en internet. Señoras, les presentamos a Verónica. Bienvenida, Verónica.
1: Hola, Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal todos? Gracias por la presentación. Y pues sí, Renzo, una buena publicidad tiene muchísimo trabajo por detrás. Hay que saber hacer una segmentación dependiendo de nuestro target. Segmentar por país, género, edad, gustos, etc. Y eso no es solo para los anuncios. También hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a trabajar con un influencer. Porque, a ver, imaginemos que yo vendo espuma de afeitar para hombres. No puedo Ajá. llegar y contratar a Katy de Chic, que es una influencer que hace videos de moda, maquillaje. Porque la mayoría de su audiencia son chicas. Chicas. Y por más millones de seguidores y likes que tenga, obviamente no se ajusta a mi target y sería una pérdida de tiempo y dinero. No es el público al que vas. Exacto. Y por supuesto que toda esta publicidad tiene que tener un control. Por eso seguramente han visto que, por ejemplo, en su feed de Instagram, la, los posts no aparecen en orden cronológico. Les puede aparecer un post de ayer y luego... Uno de hace cuatro minutos.
5: Burger King segmenta todos los jueves, tiene una promoción, creo que es la Steakhouse, que sale en la hamburguesa.
1: Sí, seguramente Burger King dice, ah, bueno, este, a se a le encanta la hamburguesa, <risa> y esto es perfecto para oh, él, porque shit.
3: así funcionan los algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos?
1: Eh, son la herramienta que utilizan las redes sociales para que simplemente no tengamos que ver en nuestro feed cosas que no nos interesan en absoluto y por lo tanto no vamos a comprar. Si lo vemos desde la programación, el algoritmo es una serie de páginas ...pero explicado súper detalladamente... ...porque las computadoras son demasiado ineptas... ...lo siento, tenía que desahogarme porque... Ah. ...y sirven para resolver un problema... ...u optimizar un proceso... ...y en el caso de las redes sociales... ...se obtienen los datos de entrada... ...que serían las publicaciones... ...y los datos de los usuarios... ...o potenciales clientes... ...luego se agarra y se procesa... ...toda esta información... ...según las interacciones que tenga el usuario... ...likes, comentarios, engagement, etcétera... ...y al final... ...toda la información se junta... ...para dar como resultado... ...el contenido más adecuado para cada usuario.
5: Y ahora, Vero, esa, esa información que nos dices... ...que para mí me suena bastante complicada... ...¿es fácil de utilizar? Si yo hago ahorita una campaña, ¿lo podría hacer?
1: No es tan fácil de utilizar, pero sí es muy fácil de obtener... ...porque ahí es donde entra el Big Data... ...que mientras todos estamos tratando de vivir nuestras vidas... ...normalmente, recopila datos masivamente... ...y así las empresas se enteran hasta de cuántas veces vamos al baño... ...porque tu ubicación, hasta tus exes y todo lo que busques en Google... ...queda registrado... Y según esa información te muestran los productos que te podrían llamar la atención.
2: Claro, por ejemplo, yo una vez buscando guitarras en Google, eh, nada, estuve ahí un buen rato y después entré al comercio y en las barras laterales del comercio.com,
1: eh, guitarras por todos guitarras
2: lados, por todos lados ¿no? o accesorios de música, teclados, piernas,
3: publicidad relacionadas que sí, sale, Google
2: espiándonos como siempre. ¿no?
3: Gracias Verónica por toda esta información que nos has dado. Un placer haber estado aquí contigo. No sé de repente si puedes dar tu arroba
1: para que los chicos te sigan. Estoy como arroba veru con u art de arte, pero sin Perfecto. Listo, pero muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Ok, volvemos en el siguiente bloque Con el top 5. A quién explícame esto. Esto, esto.
0: Interrumpimos este programa para meditar un momento en silencio.
4: Silencio. Silence. Volvemos a su
0: programa favorito. Explícame Esto por Radiovisil
2: Y continuamos aquí en Explícame Esto. ¿Sabían que es mejor usar caras felices? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos neuronas espejos y eso quiere decir que imitamos la expresión de quienes miramos. O sea, si vemos un rostro feliz en televisión, vamos a sonreír automáticamente. Ah,
3: mira esto, wow. qué interesante.
2: Además, también eh, nos sentimos atraídos por las pupilas grandes. Es por eso es que generalmente en los afiches digitales aumentan las pupilas de las personas con Photoshop.
3: Como los animes.
2: Uh -huh. Correcto, o las modelos. Y también, eh, cuando se usa la mano derecha, genera eh, dominio, empoderamiento. Es por eso que muchos comerciales con bebidas vemos que se utiliza para levantar el producto con la mano derecha.
5: Salud. Y para saber más sobre publicidad lo dejamos con el Top 5 a cargo de Renzo.
4: Top 5. Top
0: 5. Top 5.
4: El día de hoy tenemos un Top 5 de publicidades peruanas. Porque fueron graciosas, distinguidas y hasta el día de hoy no podemos sacarlas de nuestra memoria. Así que empecemos a recordar las mejores publicidades en el Perú. Top 5. Ojo con su diccionario de inglés, o mejor dicho, Yungai. Lanzada en 1999, este spot anunciaba un diccionario inglés-español con el lema Si no sabes inglés, te pierdes de mucho. Se mostraba a una turista que se le declara un vigilante. Al no entender la frase I want nuestro querido guachimán entendió Yungai y mandó a la gringa el desvío y bien lejos. Muchos años después, el mismo guachimán sería protagonista, pero en un spot dentel. De en esta ocasión, el vigilante se volvió brichero porque se fue con la turista. Como algunas Personas. No voy a decir nombres, pero están algunas presentes. No voy a señalar. <risa> Top número 4. Fin de mes con BCP. Es fin de mes, pagaron ya.
3: Te ¿No? invita a un chifita y luego a más.
4: Una coreografía bastante cómica y divertida sirvieron para que sepamos que el BCP tenía un programa de beneficios con su cuenta sueldo. Top número 3. Brama y su casting de lúpulo. ¡No pasa! Fue la frase del 2008. Carlos Alcántara se robó el show a pesar de estar junto a el Chato Barraza y el Gordo Casareto. En este spot publicitario, Brahma quería hacer saber que tenía un lúpulo especial que pasaba más agradablemente por la garganta y destacaba su sabor. Al final no pasa nada, ¿no? O no, pues, sí, con la cerveza? No. Ya no venden en Brahma, nada. creo, ¿no? Ya, sí, no. sí vende. En Brasil, pero claro que ganó. En Brasil, no. En Brasil. Perú creo que se fue, se fue la B. Top número 2. Bacus. Alberto. Era el año 2007 y ya teníamos una vista previa del lenguaje inclusivo. Entonces. Ok, no. La cuestión es que un chico no podía pronunciar la letra A hasta que probaba una bebida muy refrescante y deliciosa que le hacía soltar un claro. Ay, que decía Eble. Exactamente. Eso me gustó. Y en el top número uno de las publicidades más recordadas tenemos a... Claro, te clavo la sombrilla. Claro que, claro que te, clavo te clavo la sombrilla. La sombrilla pero claro, claro que te clavo, clavo la sombrilla. La sombrilla. Creo que fue la canción de ese año 2008. Si sí, no me equivoco, hasta pegada en fiestas. Toda canción del verano tenía un estribillo que se te pega. Que se te pega. Que se te pega, pega, se y, te pega, se pega
3: y nunca despega.
4: <ríe> clavo que te clavo Madre. la sobrilla. Y volvemos otra
5: vez. Bueno, en fin. Y ese fue el top 5 de la semana.
3: Y nuestra recomendación para el programa de hoy es...
5: <risa> Buenísima, a uno La voy a seguir Me agarra frío
4: No entendí Me agarra frío
2: Y la recomendación del programa es La mejor publicidad que puedes hacerte Es mejorar tu producto
3: Y si quieres mejorar tus conocimientos Ven a Isil y estudia publicidad
4: Aprende haciendo
3: Gracias por escucharnos chicos, esto fue Explícame Esto, yo soy Claudia Caliciani
4: Les saludo Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo, Renzo Rostain de Periodismo Deportivo Y Mauricio Verdeer de
5: Periodismo Deportivo
3: chao. Chao. No sigan chau, chau.
0: Explícame Esto, productor general, Renzo Rostain, productora de contenidos, Claudia Caliciani, conductores, Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte Equipo de producción, Sara Valera, Isabela Bardales, Kenta Kayama, Aarón Ayesta, Italo Cervantes y Daniela Rivas. ¡Explícame esto! Por Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.